0: of War, Xbox Live. Tutti questi nomi sono oggi legati in maniera indissolubile al concetto stesso di videogioco, soprattutto in occidente. Ma ovviamente non è sempre stato così. Quando Microsoft arrivò nel mercato era un outsider, sembrava quasi un intruso. Eppure proprio questo intruso è oggi diventato uno dei principali attori nel mercato delle console e in occasione del lancio di Xbox One abbiamo deciso di dedicare un punto doc alla difficile ma vincente ascesa della compagnia di Bill Gates nel settore videoludico.
1: Siamo negli anni 70 e negli Stati Uniti il settore informatico sta attraversando uno dei periodi più rivoluzionari di sempre. Col diminuire delle dimensioni dei processori e la diffusione dei computer, tra docenti e studenti ha inizio una vera e propria rincorsa alla creazione di macchine e di software, sempre più innovativi ed accessibili. Tra i protagonisti della scena spiccano le figure di Bill Gates e Paul Allen, due ragazzi che nel 1975 fondarono una realtà che nell'arco di pochi anni sarebbe diventata un colosso indiscusso nel mercato dei computer. La chiamarono Microsoft, un nome nato dalla combinazione tra le parole microcomputer e software. Fu però nel decennio successivo che la compagnia divenne leader nel settore consumer grazie al sistema operativo Windows. E ci vollero molti anni prima che l'azienda di Gates iniziasse ad interessarsi al settore dei videogiochi. È impossibile dimenticarsi il primo Windows Entertainment Pack. Una raccolta di semplici passatempo per le pause lavorative, con alcuni giochi di carte e il noto campo minato. Dalla metà degli anni 90, Microsoft espanse la divisione dedicata all'intrattenimento elettronico, cominciando a pubblicare titoli come Lo strategico Age of Empires e la serie di successo Flight Simulator. Ma fu nel 1998 che l'azienda annunciò una collaborazione con Sega per la produzione della sua nuova console da gioco, il Dreamcast. La macchina avrebbe utilizzato una versione modificata di Windows CE, e sarebbe quindi stata la prima console a sfruttare le DirectX, una serie di librerie grafiche che Microsoft aveva realizzato appositamente per lo sviluppo di videogiochi. Ma questo fu soltanto il primo passo in un lungo, tortuoso e ambizioso percorso di crescita. Purtroppo, per una serie di scelte sbagliate a livello di marketing, Dreamcast si rivelò un flop, costringendo Sega a ritirarsi dal mercato console. Nel frattempo, mentre Nintendo era ancora al lavoro su GameCube, Sony si preparava al lancio di PlayStation 2. E fu a questo punto che qualcosa cominciò a muoversi anche all'interno di Microsoft. Da, da, da. All'interno di Microsoft, il primo a proporre l'idea di una console prodotta internamente fu Simus Blackley, un fisico appassionato di videogiochi fin dall'adolescenza. Nel corso degli anni 90, Blackley collaborò alla creazione di diversi giochi, tra cui Ultimate World e System Shock. Ma la sua carriera come sviluppatore si interruppe bruscamente nel 1998, a causa della gelida accoglienza ricevuta da Jurassic Park Trespasser, sparatutto per PC realizzato da DreamWorks. Distrutto dalla critica, il gioco fu un vero e proprio flop commerciale, al punto tale che Blackley perse fiducia in se stesso dopo aver ricevuto persino delle minacce di morte da parte di alcuni fan. Decise così di dare un taglionetto ai videogiochi e cominciò a lavorare in uno dei reparti di grafica di Microsoft. Ma furono le voci riguardanti una nuova PlayStation a risvegliare in Blackley la voglia di lavorare nell'industria dei videogiochi sapeva che Microsoft era una delle poche compagnie al mondo che aveva le risorse e la credibilità necessarie a creare una console che fosse in grado di competere con l'ammiraglia di casa Sony. E perché no, magari anche di diventare il nuovo punto di riferimento per giocatori e sviluppatori. L'idea gli venne durante un viaggio in aereo e non appena fu atterrato telefonò al suo amico e project manager Kevin Beckers. Svegliato nel cuore della notte, Bacus fu entusiasta della sfida, e così nel giro di pochi giorni i due formarono un team coinvolgendo anche i colleghi Ted Hayes e Otto Burks. La squadra messa in piedi era praticamente perfetta. Hayes si occupava di curare i rapporti con gli sviluppatori, e Burks era uno dei maggiori esperti del gruppo DirectX. Blackley e Bacus non volevano puntare solo alla potenza grafica, volevano una macchina pensata per venire incontro ai bisogni degli sviluppatori e alla loro creatività. All'interno del team, il progetto prese il nome in codice di Midway, lo stesso nome della battaglia che nel 1942 vide gli americani sconfiggere la marina imperiale giapponese. Dopo alcune sessioni di brainstorming, al gruppo si aggiunse anche un altro componente chiave, Ed Fries, responsabile di Microsoft Game Studios, e punto di riferimento per qualsiasi prodotto legato ai videogiochi all'interno della compagnia. Intanto, la macchina aveva un nuovo nome in codice. Dirett Xbox, che ben presto si rivelò essere troppo lungo e con poco mordente. Per questo motivo fu abbreviato in breve tempo in Xbox. Ora mancava solo l'autorizzazione del grande capo. E così, il 5 maggio del 1999, si tenne l'incontro con Bill Gates per convincerlo ad impegnare ufficialmente Microsoft sul progetto. L'idea era veramente ambiziosa e il rischio di fallire enorme, ma Gates ne fu stregato. Xbox era finalmente realtà. Ora che i lavori su Xbox erano entrati nel vivo, Microsoft aveva allargato il team con una serie di personaggi chiave il direttore creativo Horace Luke scelse il verde come colore ufficiale della console, un colore che voleva ricordare il concetto di tecnologia e che permetteva di distinguersi chiaramente da Nintendo, Sony e Sega. Ma stando ad un divertente aneddoto raccontato da Blackley, Luke disegnò un logo verde perché i suoi colleghi gli avevano rubato tutti i pennarelli che aveva sulla scrivania, tranne il verde. L'uomo simbolo di Xbox divenne però Jay Allard, che a capo del progetto prese una decisione inaspettata abbandonare Windows e utilizzare un sistema operativo realizzato ad hoc, più versatile e leggero. Bill Gates non fu entusiasta della scelta, ma decise comunque di affidarsi ad Allard, mentre il team al lavoro su Xbox era arrivato a contare mille dipendenti. Al di fuori di Redmond, le voci che Microsoft fosse al lavoro su una console da gioco cominciavano a farsi sempre più insistenti, e quando Gates salì sul palco della Game Developers Conference del 2000, Tutti sapevano cosa aspettarsi dalla sua presenza. Quel giorno l'accoglienza da parte di publisher e sviluppatori fu ottima. Il prototipo mostrato aveva uno strano design a forma di X, ma l'attenzione era rivolta tutta alle demo tecniche. La sfida di Microsoft era quella di dimostrare agli sviluppatori che non si trattava di un semplice PC in una scatola. In occasione del Consumer Electronics Show del 2001, Gates presentò il design definitivo di Xbox. A cambiare nel tempo sarebbe stato il controller. In molti trovarono il cosiddetto Duke, troppo grande e poco ergonomico, e così Microsoft lo sostituì successivamente con quello chiamato Type S, pensato inizialmente solo per il mercato giapponese. Mancava però un ultimo pezzo nel puzzle di Xbox. Una Killer app, un gioco di punta che fosse in grado di spingere le vendite al lancio della console. Dopo molte ricerche, Microsoft decise di investire 30 milioni di dollari per acquistare Bungie, uno degli sviluppatori più famosi tra gli utenti Macintosh che in quel periodo era al lavoro su un nuovo gioco fantascientifico di nome Halo. A quel tempo Gates non si rese conto dell'incredibile affare che aveva appena fatto. Nonostante dei preparativi così importanti, l'entusiasmo verso Xbox calò nella seconda metà dell'anno, prima per una presentazione mediocre alle 3 di Los Angeles e successivamente per i tragici avvenimenti dell'11 settembre. Ma Microsoft non poteva permettersi assolutamente di sbagliare il lancio della console e così il 14 novembre organizzò un grande evento presso il Toys R Us di Times Square in New York City. C'erano star del cinema e della musica, la piazza era completamente illuminata di verde e migliaia di persone si erano messe in fila mangiando ciambelle con la glassa verde e urlando il nome di Bill Gates. I negozi esaurirono le scorte di console in breve tempo e nel giro di tre mesi furono vendute un milione e mezzo di unità. Ma il merito fu in larga parte proprio di Halo, lo sparatutto fantascientifico sviluppato da Bungie. Il gioco fu il prodotto più venduto di sempre al lancio di una console, e Master Chief divenne non solo un'icona per il marchio Xbox, ma anche uno dei personaggi dei videogiochi più amati ed iconici. A Halo si affiancarono altri nomi importanti tra cui Splinter Cell e Forza Motorsport, senza contare l'acquisizione di uno sviluppatore storico come Rare per 375 milioni di dollari. Ma l'altro vero punto di forza della console fu Xbox Live, un'elaborata infrastruttura per il gioco online avviata nel 2002 e che offriva agli utenti un'esperienza sociale mai vista prima su una console.
0: Nonostante Xbox fosse venduta in perdita, riuscì soltanto a superare il Gamecube di Nintendo e non divenne mai un degno avversario della console Sony. Al momento del lancio erano infatti state vendute più di 20 milioni di PlayStation 2. E sono in pochi poi a ricordare l'assurda mossa commerciale che portò Microsoft a tagliare il prezzo della console di 200 euro ad appena 6 settimane dal lancio. Le polemiche furono tantissime, soprattutto da parte di chi l'aveva acquistata in day one e non si sentì ricompensato a dovere con due giochi e un misero pad in regalo.
1: La prima Xbox venne realizzata in soli 20 mesi, ma stavolta Microsoft iniziò fin da subito i lavori sulla console successiva allo scopo di anticipare Sony e uscire per prima sul mercato. Il nome in codice per la nuova macchina era inizialmente Project Trinity, con una chiara forma di ispirazione nei confronti del personaggio femminile di Matrix, ma ben presto fu cambiato in Xenon. La compagnia sapeva che molte cose andavano ripensate. L'hardware della prima Xbox non era pensato per ammortizzare i costi nel corso del tempo, e così Microsoft riportò una perdita complessiva di 4 miliardi di dollari. La divisione a lavoro su Xenon ripensò l'architettura con il preciso obiettivo di tenere i costi sotto controllo, ma soprattutto ne potenziò i servizi e le funzioni online, spingendo ulteriormente il pedale dell'acceleratore su Xbox Live. Intanto, alla guida della divisione Xbox salì Peter Moore, ex presidente di Sega of America, un personaggio piuttosto esperto e dal carisma magnetico, proprio quello di cui aveva bisogno Xenon. Il reparto tecnico doveva a questo punto decidere il tipo di supporto ottico da utilizzare per i giochi, continuare con i vecchi DVD o rispondere con una tecnologia inedita ai nuovi e più capienti Blu-ray di Sony. Alla fine si decise di inserire nella console un classico lettore DVD relegando ad una periferica aggiuntiva la compatibilità con gli HD DVD di Microsoft, tecnologia che si rivelò ben presto un fallimento a causa dell'assenza di supporto da parte dell'industria cinematografica. Per quanto riguarda i giochi, la console aveva bisogno di nuove proprietà intellettuali e nuove killer application. Fu nel febbraio del 2003 che Ed Frys incontrò lo sviluppatore Cliff Blazinski, che gli propose un gioco estremamente ambizioso, l'Elo della nuova Xbox. Quel gioco si sarebbe chiamato Gears of War. Restava ancora il problema del nome. La console non poteva certo chiamarsi Xbox 2, visto che sarebbe sembrata inferiore anche soltanto per nome a PlayStation 3 l'idea era di mettere il giocatore al centro dell'esperienza, al centro di un ipotetico cerchio di intrattenimento. E così il nome definitivo fu Xbox 360, a simboleggiare i 360 gradi di applicazione della console. Dopo un'intensa campagna virale, nel maggio del 2005 Microsoft rivelò finalmente la console attraverso uno speciale televisivo andato in onda su MTV. Dopo le critiche al design della prima Xbox considerata troppo massiccia, la nuova Xbox 360 aveva una forma più smossata ed elegante, era di colore bianco ed era dotata di uno stiloso anello luminoso. Peccato che quell'anello si sarebbe rivelato presto un incubo per molti giocatori. Il 22 novembre del 2005, Xbox 360 arrivò sugli scaffali dei negozi con un anno di anticipo rispetto alla concorrente PlayStation 3. Quelle che sarebbero state le killer application della console erano, per quella data, ancora in sviluppo, ma Call of Duty 2 si dimostrò comunque un ottimo gioco di lancio. Per poter essere pronti al lancio, giochi come Perfect Dark Zero, Condemned e Cameo vennero sviluppati molto in fretta e il risultato, soprattutto da un punto di vista tecnico, era evidente. Per la fine dell'anno erano state vendute un milione e mezzo di unità, un risultato piuttosto buono, ma ben al di sotto dei 3 milioni previsti da Microsoft che faticava così a sfruttare il vantaggio temporale per imporsi sul mercato. Purtroppo, però, all'improvviso accade un vero e proprio disastro. Sempre più giocatori stavano riportando indietro le proprie console perché difettose. Xbox 360 si surriscaldava e in pochissimo tempo smetteva di funzionare manifestando la rottura con il suo stiloso anello luminoso lampeggiante di rosso, il cosiddetto Red Ring of Death. Quasi come fosse un'epidemia, le lamentele degli utenti crescevano giorno dopo giorno. 68 console su 100 erano difettose al lancio e dentro il 2008 vennero colpiti almeno un milione di giocatori, con molti utenti che si fecero sostituire la console addirittura tre o quattro volte. L'incubo finì soltanto con la messa in commercio di una versione rivista della macchina, ma in realtà quello che apparve evidente era che Microsoft fosse al corrente del problema prima del lancio della console. Uno degli ingegneri che lavorava alla catena di montaggio di Xbox 360 si accorse che qualcosa non andava nelle macchine e chiese a gran voce di fermare immediatamente la produzione. Ma con il Day One dietro l'angolo, interrompere i lavori per rivedere l'infrastruttura della console avrebbe voluto dire posticipare il lancio. I dirigenti di Microsoft decisero di proseguire secondo i piani e rischiare, ma alla compagnia questo rischio costò molto caro. What the... No. Dal momento che la prima Xbox fu un flop clamoroso in Giappone, con Xbox 360 Microsoft provò in tutti i modi ad attirare l'attenzione del mercato nipponico, una serie di accordi con noti sviluppatori giapponesi portò sulla nuova console giochi di ruolo dal sapore orientale come Blue Dragon, Lost Odyssey, Eternal Sonata e Tales of Asperia. Eppure, nonostante gli sforzi, la console non riuscì comunque a fare davvero breccia nel cuore del pubblico giapponese e ancora una volta quella di Microsoft si dimostrò una macchina indirizzata prevalentemente all'utenza occidentale. Americani in primis, non è un caso se tra i titoli di maggior successo spiccano soprattutto sparatutto bellici, titoli sportivi e giochi action. Tra i best seller sicuramente da citare Halo 3, che con oltre 3 milioni di copie vendute in meno di due settimane si è dimostrato essere ancora una volta il franchise di punta di Xbox. Ma la nuova avventura di Master Chief non è stata l'unica esclusiva imponente per Xbox 360. Anche Gears of War, l'action di Epic Games, è stato uno dei giochi simbolo della console Microsoft, grazie ad un ritmo frenetico, una grafica incredibile e soprattutto una delle migliori esperienze multigiocatore sul mercato. Ma l'azienda di Redmond non poteva sottovalutare il successo di Nintendo e del suo Wii, e per questo motivo cercò di andare incontro ad un pubblico casual. Nel 2005 un gruppo interno a Microsoft cominciò a lavorare al Project Natal, una periferica ispirata al PlayStation Toy e al Wiimote che permetteva all'utente di interagire con il gioco senza utilizzare il controller, ma semplicemente attraverso la voce e i movimenti del corpo. Rinominata Kinect, la periferica venne presentata all'E3 del 2010 con uno spettacolo animato dagli acrobati del Cirque du Soleil e indirizzato chiaramente alla stampa generalista. Principale promotore fu Don Metric, nuovo vicepresidente della divisione Entertainment di Microsoft e nuovo volto per il marchio Xbox. Kinect arrivò sugli scaffali dei negozi nel mese di novembre e 8 milioni di unità vennero vendute nei primi due mesi. In termini di vendite non si è trattato affatto di un flop, ma nonostante i tentativi di Microsoft la periferica non è mai riuscita a conquistare l'interesse dei giocatori tradizionali. L'ultima grande innovazione di Xbox 360 è stata infine Smart Glass, un sistema annunciato nel 2012 e che permette di interagire con la console utilizzando smartphone e tablet all'interno dei giochi, oppure per fruire di contenuti multimediali come film e musica.
0: nel del suo ciclo di vita, Xbox 360 non è riuscita a dominare il mercato come speravano inizialmente i dirigenti di Microsoft, ma un obiettivo era stato raggiunto, pareggiare i conti con Sony. PlayStation 3 e Xbox 360 hanno venduto circa 80 milioni di unità a testa. In realtà, a volerla dire tutta, la console war è stata vinta da Nintendo e dalla sua decisione di puntare al mercato casual con Wii. Intanto, dietro le quinte, si lavorava già alla nuova generazione.
1: Le prime voci concrete sul successore di Xbox 360 si sono avute nei primi mesi del 2011, quando alcuni sviluppatori anonimi rivelarono di essere in possesso dei primi kit di sviluppo. Il nome in codice stavolta era Durango, come uno dei 31 stati messicani. Nei due anni che seguirono, la rete fu invasa da indiscrezioni e presunti documenti trapelati. La nuova console avrebbe introdotto un nuovo modello di Kinect, un lettore Blu-ray e un sistema che avrebbe eliminato la possibilità di utilizzare giochi usati. Microsoft non confermò né smentì queste voci di corridoio, che di fatti si rivelarono nei mesi successivi per gran parte veritieri. Durango venne presentata pubblicamente il 21 maggio del 2013 e ribattezzata Xbox One. Giornalisti e giocatori non furono entusiasti del nuovo nome ma le critiche maggiori si scatenarono soprattutto verso il nuovo sistema di protezione dei contenuti. Ogni gioco acquistato si sarebbe legato unicamente all'account e alla console dell'utente, limitando pesantemente il mercato dell'usato. Come se questo non bastasse, Xbox One introduceva una verifica giornaliera, costringendo a collegarsi ogni 24 ore alla rete per poter giocare. La reazione degli utenti fu clamorosa, le petizioni contro Microsoft fecero il giro del web e molti utenti minacciavano di boicottare la console se la compagnia non avesse fatto un passo indietro. Don Matrick difese la scelta della compagnia gettando benzina sul fuoco con la dichiarazione che, per chi non poteva collegarsi ad Internet, c'era Xbox 360. Quando la situazione sembrava ormai sfuggita di mano, Microsoft fece dietro front e abbandonò il sistema, proponendo una politica più simile a quella di PlayStation 4. Sì ai giochi usati, no alla necessità di restare sempre connessi. Pochi giorni dopo le tre, Dometrick rassegnò le dimissioni da Microsoft per diventare amministratore delegato di Zynga, l'azienda creatrice di Farmville. Dopo la debacle dell'E3 2013 con una console venduta a 100 euro in più rispetto al concorrente diretto, Xbox One doveva riconquistare a tutti i costi la fiducia dei giocatori. La strategia di Microsoft era chiara, proporre non una semplice console da gioco, ma una piattaforma multimediale unica che permettesse anche di guardare film e serie tv, ascoltare musica e navigare in rete, comunicare con gli amici e giocare online. La nuova versione di Kinect sarebbe stata al centro di questa offerta grazie a numerosi passi in avanti tecnologici e alla possibilità di rilevare molte più informazioni, come i movimenti degli occhi, il battito cardiaco o l'umore dell'utente. L'uscita di Xbox One è stata fissata per il 22 novembre 2013, ma solo per il mercato occidentale. I giocatori giapponesi dovranno infatti attendere il 2014, un ritardo dovuto all'impossibilità di Microsoft di produrre un numero sufficiente di console entro la fine dell'anno. Dove però Xbox One parte avvantaggiata rispetto alla concorrenza è nella sua line-up di lancio. Oltre ad una serie di giochi multipiattaforma, infatti, la nuova console di casa Microsoft può contare su esclusive del calibro di Rise Son of Rome, Killer Instinct, Forza Motorsport 5 e Dead Rising 3. Ma ovviamente non sarebbe Xbox senza una nuova ed epica avventura di Master Chief. Purtroppo bisognerà aspettare ancora qualche tempo, visto che il nuovo capitolo di Halo è già in sviluppo, ma al momento non c'è dato sapere quando potremo vederlo sul mercato.
0: Prevedere il destino di Xbox One e dire se la spunterà su PlayStation 4 va decisamente oltre le nostre capacità. Il settore ci insegna che non sempre la console più potente è quella che alla fine del ciclo di vita si dimostra vincitrice. E nemmeno quella che per prima piazza 10 milioni di unità vendute, come ripeteva a suo tempo Peter Moore. Quel che è certo è che Microsoft ha dato un contributo fondamentale all'intera industria, consolidando il genere degli shooter in prima persona su console, ma soprattutto definendo gli standard odierni del gioco online.